0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Hallo zur 122. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal am Mikro für euch wie immer Daniel Friesenecker und heute nur der. Ich habe mir keinen Interviewpartner für diese Ausgabe geholt, sondern möchte mit euch über ein Thema sprechen, das äh, bei mir am Blog ganz gut angekommen ist das letzte Mal, äh, nämlich über Blogger- und Influencer-Relations. Ich habe vor ein paar Wochen am Wifi Linz äh, an einem Lehrgang mitgearbeitet äh, und habe da das Thema Blogger-Engagement äh, zum Thema gehabt. Und äh, habt da einen recht umfangreichen Foliensatz mit äh, 94 Folien online gestellt. Und der äh, wird mittlerweile gut verteilt im Netz und findet da auch äh, recht positives Feedback, was mich natürlich freut. Und das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich nehme da einen Teil aus diesem Foliensatz, den ihr natürlich auch verlinkt in den Show Notes bei mir findet. Und nehme mir da konkret so ein bisschen heraus, was ist denn eigentlich ein Influencer beziehungsweise worum geht es bei Influencer Relations, Blogger Engagement, äh, Blogger Relations. Da gibt es ja durchaus ein paar Begriffe, die meiner Meinung nach so ziemlich das gleiche meinen. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich mir gedacht, da erzähle ich euch ein bisschen was dazu und gebe euch da so einen kleinen Einblick und eine kleine Einführung in die wichtigsten Begriffe. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy. Ja, also Blogger Relations, Influencer Relations, Blogger Engagement, ganz viele Begriffe. Ich gebe es zu, ich habe mir es im Workshop am Wifi Linz da durchaus ein bisschen einfach gemacht und habe den Teilnehmern gleich gesagt, dass ich keine großartige Unterscheidung zwischen Blogger Relations und Influencer Relations mache äh, und habe den Begriff so ein bisschen äh, in einen Topf geworfen, äh, habe da durchaus auch die beiden Begriffe immer wieder verschieden verwendet. Äh, grundsätzlich ist zu sagen, ich denke, dass ein Erfolgreicher Blogger, eine erfolgreiche Bloggerin äh, mittlerweile ohnehin nicht nur mehr mit einem Blog aktiv ist, sondern dass es da die entsprechenden Social-Media-Profile darum herum gibt. Äh, verschiedenste YouTube-Sternchen äh, haben ja mittlerweile auf YouTube ihr Headquarter, wenn man so möchte, haben dort die großen Reichweiten und betreiben natürlich nebenbei auch noch einen Blog. Andere haben mit einem Blog begonnen und haben sehr erfolgreiche Instagram-Accounts. Das heißt, es ist äh, eine Durchmischung da und ich würde da jetzt einfach sagen, der Gattungsbegriff ist jetzt eher Influencer als Blogger, äh, aber das wird man wahrscheinlich jetzt auch nicht zu 100% trennscharf äh, eben auseinanderbringen. Ich habe bei mir äh, im Workshop eben das Thema Influencer äh, mir herausgenommen und habe dort versucht, mal grundsätzlich äh, mir anzusehen, welche Arten von Influencern gibt es äh, denn und habe da im Netz eine recht äh, nette Grafik dazu, dazu gefunden, die in vier Level von Influencer unterteilt und zwar von Celebrities, Publishern, Fans hin zu Friends, beziehungsweise Friends ist da auch ein bisschen die Familie offensichtlich mit gemeint. Und unterteilt ist es so, dass natürlich mehr Reichweite Celebrities haben. Berühmtheiten, die eben natürlich große Massen ansprechen, die haben aber in der Beeinflussung der einer Zielgruppe, äh, jetzt gemessen an diesen vier Stufen äh, die, die wenigst, den wenigsten Effekt. Äh, Blogger sind dann ein bisschen näher schon am, äh, am tatsächlichen User äh, und zudem ist auch mehr Beziehung aufgebaut als zum Celebrity. Äh, dann gibt es die verschiedenen Fans rundherum, beziehungsweise ist bei diesen Fans beispielsweise auch ein Kunde mit gemeint. Das heißt, der ist mir schon viel näher, mit dem bin ich natürlich auch in direkten Austausch und dessen Meinung äh, färbt natürlich anders auf mich ab als die äh, eines Celebrities. Und das Ganze spitzt sich dann im Foliensatz immer mehr zu, äh, darin, dass an der Spitze dann die Eltern stehen und die engsten Freunde, die natürlich die größten Influencer sind. Ich habe mir dann weiter angesehen, was sind denn so die... Merkmale eines Influencers und habe da äh, eine Grafik von der Hochschule Bremerhaven äh, etwas vergewaltigt und habe da schon von einer Interpretation eines anderen Foliensatz nochmals eine weitere Interpretation draus gemacht. Im Wesentlichen äh, ist ein Influencer durch vier R's äh, definiert, nämlich durch Reichweite, Relevanz, Reputation und Resonanz. Sprich, da geht es um Leute, die über ihre äh, Profile, die sie so betreuen, natürlich Reichweite bekommen und mit dieser Reichweite und den Inhalten, die sie da äh, eben über ihre Kanäle hinausspielen, eine Relevanz bei der Zielgruppe haben. Aus dieser Relevanz entsteht natürlich Reputation auf verschiedene Art und Weisen. Das schaut natürlich bei einem Food-Blogger oder bei einem Fashion-Blogger anders aus als bei einem Fachexperten äh, und Idealerweise haben diese Herrschaften auch Resonanz und wer mal so bei einem YouTube-Channel nachgesehen hat, was da so an Kommentaren daherkommt, dann haben diese verschiedenen Influencer auf jeden Fall sehr viele Leute, die ihnen Resonanz in Form von Kommentaren, Likes, Feedbacks, Interaktionen und so weiter geben. Weiter geht es natürlich darum, wenn ich jetzt so einen Influencer anspreche, dass ich mit dem eine Beziehung aufbauen muss. Es geht natürlich auch dass ich da versuche, über Geld Reichweite zu bekommen. Da gibt es ein Zitat von Oliver Berger, der eben auch einen Foliensatz dazu ins Netz gestellt hat und da gibt es eben das Zitat, Reichweite kann man kaufen, Beziehungen muss man pflegen. Das heißt, wenn ich mich mit Influencern, Bloggern, YouTubern, Instagramern arbeite, dann muss ich zu denen eine Beziehung aufbauen. Weil was das, diese Leute nicht sind, und das ist auch so ein bisschen eine Binsenweisheit, klarerweise, es sind keine Journalisten. Das heißt, es gibt eine Unterscheidung zwischen PR und äh, Relations gemeinsam mit Influencern und Bloggern. Und es ist nochmal was, ganz was anderes, Werbung zu machen. Und genau das habe ich mir auch in diesem Workshop gemeinsam mit den Teilnehmern angesehen und habe so ein bisschen eine Unterscheidung äh, gefunden, was ist nun Werbung, was ist Influencer Relations und was ist Public Relations. Äh, grundsätzlich ist zu sagen, dass Public Relations und Influencer Relations mehr oder weniger auf ähnliche Dinge zurückgreifen bzw. ähnliche Ziele haben, natürlich in der Detailbetrachtung völlig unterschiedlich ausgebaut sind. Bei der Werbung geht es ganz klar darum zu verkaufen, Umsatz zu generieren, Kunden anzusprechen und das Ganze über die üblichen Marketingkanäle von TV-Spots, Radiospots, Newsletter, Bannerwerbung und so weiter. Das sind kurzfristige, kurzfristige Aktionen und würden auch, wenn man in der Kommunikation genau dieses Beziehungsaufbau-Thema eben sich nimmt, würden genau diese Dinge eben nicht funktionieren und ganz klar andere Ziele haben als eben diese werblichen Maßnahmen. Ähnlicher wird schon, wenn ich zwischen Blogger und Influencer Relations und Public Relations unterscheide. Bei Public Relations geht es darum, die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen. Bei Influencer Relations geht es darum, Beziehungen zu Multiplikatoren aufzubauen. Das muss jetzt natürlich nicht nur im Netz stattfinden, nur ihr hört, denn die Angry Teddy Social Media und Online Kommunikationspodcast vor dem Hintergrund geht es hier natürlich hauptsächlich um jene Leute, die sich im Netz bewegen. Während Public Relations Zielgruppen, Meinungsführer, Medien anspricht, ist es bei Influencer Relations, sind es Blogger, Autoren, Social Media User und natürlich deren Communities, die dahinter stehen. Die machen nämlich letztendlich den Influencer für genau diese Art der Zielgruppenansprache natürlich so interessant. Die Instrumente sind natürlich etwas unterschiedlich. Bei Public Relations geht es um klassische Presse- und Medienarbeit, PR-Artikel, Interviews, äh, Pressekonferenzen und so weiter. Bei Influencer Relations werde ich wohl eher mir Blogs, Barcamps äh, und verschiedene Social Networks ansehen. Was beide Dinge natürlich wieder gemeinsam haben, ist, dass es um Mittel- bis Langfristigkeit geht, wenn äh, man eben diese Beziehungen aufbaut. Beziehungsaufbau braucht Zeit. Es ist nicht damit getan, ein Mail äh, kurz zu schreiben oder ein, äh, eine Pressemitteilung zu verschicken. Und das war auch so ein bisschen die Botschaft, die ich den, den Teilnehmern mitgeben wollte. habe da von der FH Köln eine Studie gefunden, die darüber die Blogger gefragt hat, ob sie äh, Berichte darüber verfassen, wenn sie Pressemitteilungen zugeschickt bekommen. Und das Ergebnis dieser zugegebenermaßen etwas in die Jahre gekommen, das ist 2010 entstanden, diese Zahlen, äh, dennoch äh, ist es von meinem Gefühl her, nicht hat sich nicht deutlich verschoben zumindest. 51,9 Prozent der Blogger sagten, nein, ich nutze diese Presseaussendungen nicht, 14 Prozent sagten, sie greifen diese Presseaussendung auf und verändern sie. 26 Prozent, sprich ein gutes Viertel, äh, hat gesagt, okay, sie kommentieren diese Presseaussendungen und dann kommen wir in den einstelligen Prozentbereich, äh, den ich da jetzt einmal schon als weniger relevant äh, für diesen Podcast hier mitnehme. Das heißt... Äh, Presseaussendungen am Blogger zu schicken, mag äh, da und dort mal funktionieren. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich kann üblicherweise mit diesen Inhalten nichts anfangen. Ich bekomme sehr oft äh, Presseaussendungen weitergeschickt, äh, vor allem zu Tech-Themen. Äh, erstens bin ich als Blogger gar nicht so schnell, äh, um diese Nachrichten online zu bringen und da gibt es verschiedenste Fachmedien, äh, natürlich auch Online-Medien, die ganze äh, Redaktionsteams haben, die den ganzen Tag nichts anderes tun, wie aktuelle News zu aggregieren, äh, zusammenzufassen, äh, zu recherchieren. Ich als Blogger, der Mühe und Not hat, einmal in der Woche einen Blogbeitrag zu schreiben, äh, ich habe mit diesen Infos relativ wenig angefangen. Es ist natürlich auch nett, wenn man eingeladen wird zu Pressegesprächen und Produktvorstellungen und die dann äh, um 9 Uhr früh in einer Stadt stattfinden, die mehr als 200 Kilometer von mir entfernt ist, werde ich wahrscheinlich eher nicht wahrnehmen und hat für mich auch eher weniger Relevanz. Das heißt, äh, um jetzt wieder so ein bisschen ins Vokabular zu kommen, äh, das der große Überbegriff Content Marketing, der übrigens auch der Titel äh, des Lehrgangs ist, im Rahmen dessen ich da äh, meine Weisheiten weiter vermitteln durfte. Äh, äh, das heißt, der Content Marketing Redakteurs Workshop, na, dass ich es äh, noch rausbringe. Das heißt, wenn ich jetzt Content Marketing habe äh, und das Ganze kombiniere mit Blogger und Influencer Relations, dann nennt man das Ganze Influencer-Marketing. Ist für mich eine nicht so schlechte äh, Definition. Ich glaube, das ist auch ganz gut nachzuvollziehen. Äh, zuletzt noch, bevor ich euch da jetzt aus dem Podcast entlasse, noch Möglichkeiten, Influencer im Content-Marketing einzusetzen. Was weniger genutzt wird, was aber durchaus eine gute Idee wäre, äh, verschiedene Influencer und Blogger darüber abzuklopfen, welche äh, Content stellt denn die so raus und das Ganze für die eigenen äh, als eigene Ideenquelle dann nutzen, wird in der Praxis wahrscheinlich eher weniger genutzt. Dann äh, sind diese Leute natürlich Meinungsführer und Multiplikatoren äh, und es kommt Gott sei Dank mehr und mehr auf, dass diese Leute auch als das erkannt werden und auch als das geschätzt werden, aber wahrscheinlich das meist genutzte äh, und sicher da und dort ein bisschen verhasste äh, Grund, um äh, Influencer zu nutzen im besten Sinne des Wortes, ist das Seeding der eigenen äh, Plattformen und Artikel und Produkte. Äh, hab dazu auch im Workshop ein paar kritische Worte, auch ein paar Folien, die ihr euch dann selber durchklickt, äh, zum Besten gegeben. Natürlich ist es interessant, über reichweitenstarke Blogger äh, Seeding zu betreiben. Die Frage ist halt immer, nehme ich das Ganze jetzt nur als Contentschleuder äh, und begebe mich da mit Linkkauf auch in Gefilde, die da rechtlich bzw. seitens Google nicht ganz so einfach ist. Was natürlich dann auch immer wieder, naja, Themen und Diskussionen äh, in der Abwicklung mit den Bloggern äh, zur Folge hat. Und äh, da ist sicher ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, wenn man da in den Austausch eben mit den Influencern geht. Wie gesagt, es waren jetzt nur einige wenige Folien, äh, wo, man, wo ich so die Grundlagen ein bisschen rausgearbeitet habe, worum geht es bei Influencern, was für wozu kann ich sie nutzen? Wie sind die Begrifflichkeiten? Es geht dann in weiterer Folge in diesem Foliensatz noch um das Thema Authentizität. Es geht um die Frage, wo finde ich die Blogger? Da ist vor allem ein Fokus auf Österreich gelegt und... Welche Tools kann ich nutzen? Wie kann ich Erfolg messen? Äh, welche KPIs könnten interessant sein? Was muss ich bei der Ansprache beachten? Und und und. Ich habe versucht, da einen recht umfassenden Satz abzuliefern. Glaub, das ist auch nicht so schlecht gelungen. Würde mich jetzt natürlich äh, auch in den Kommentaren unter dieser Ausgabe natürlich freuen, wenn da ein bisschen äh, Praxiserfahrung von eurer Seite kommt, weil, was ich schon gesehen habe in der Recherche, es ist relativ wenig an ähm, äh, Fach Beiträgen und Fachbüchern da, natürlich findet man immer wieder ein paar Dinge, aber so in geballter Form, wie ich es jetzt aus anderen Themen wie Facebook-Marketing, wie Twitter für Unternehmen und Co. kenne, war das das Thema zumindest bei mir nicht? Äh, mag sein, dass ich da vielleicht die eine oder andere Quelle übersehen habe, äh, aber wird natürlich interessant sein, was die Profis da draußen so zu erzählen haben. Äh, und wenn da ein bisschen Diskussion rund um das Thema aufkommt, äh, schadet es wahrscheinlich auch nicht. Social Media Podcast. Ja, einfach mal wieder drauf losgequatscht zu einem Thema, das mich in letzter Zeit doch äh, etwas äh, intensiver begleitet hat. Äh, ich hoffe, äh, es hat euch gefallen in der Form. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Und äh, eh, wie gerade eben gesagt, äh, würde es mich natürlich freuen, wenn da so ein bisschen Praxis-Insights von euch daherkommen, weil ich das Gefühl habe, gerade in unseren Breiten ist das Thema jetzt noch nicht in der Tiefe diskutiert und noch nicht äh, die letzten Ideen gesponnen und ich glaube, dass da durchaus noch ein bisschen was möglich ist. Es machen sich ja auch die einen oder anderen Leute jetzt dazu auf, sich da auf das Thema zu spezialisieren. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, das äh, mich natürlich aus in beiden Richtungen interessiert, als Blogger und Podcaster und natürlich äh, aus Unternehmer- und Beraterseite äh, ist das Thema eins, das uns sicher noch eine Zeit lang begleiten wird. Wie immer der Wunsch äh, an euch, wenn es euch gefallen hat, lasst doch Rezensionen auf iTunes da, äh, empfehlt den TheAngryTeddy.com Podcast weiter, wenn ihr das Gefühl habt, dass hier ordentliches Zeug erzählt wird. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin alles Gute, euer Daniel Friesenhecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Mehrere Podcast. Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.